0: un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Por dos años y medio, el mundo se paró. Bueno, no literalmente, pero muchas cosas cambiaron. Lo que se llamó la pandemia del COVID nos puso en... Un mundo completamente inexplorado para nosotros hasta ahora. Una de las cosas interesantes es que muchos no creyeron en esta pausa global, como le llamaron, sino que decían que era una estrategia para cambiar muchas cosas. Y entonces los que argumentaron que todo esto era falso decidieron no vacunarse. Y no solo eso, sino ir en contra de aquellos que estaban de acuerdo con las vacunas. En fin, son cosas del pasado pero que en muchas familias resultó ser real el dolor profundo que causó esta epidemia. Así que hoy conversaremos sobre este tema. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Hoy conversaré con mi buen amigo Heriberto, que nos va a decir qué impacto sufrió él personalmente, por esta pandemia. Bienvenido, Heriberto. Te voy a agradecer que nos cuentes un poquitito acerca de ti.
1: Soy Heriberto Ayala, así como me presentaba. Eh, soy uno de los colaboradores aquí en el Ministerio Encuentro.
0: Gracias. Me decías que has estado trabajando en estos últimos años con doña Marina Pinto con el programa Encuentro Familiar y mencionabas que algunos de los programas te han impactado contanos cuál de ellos te ha impactado más Heriberto
1: Es así Ernesto, eh, interesante pregunta porque realmente Todas las historias son impactantes, todas las experiencias, tanto en el programa Encuentro Familiar y Encuentro Encuentro en sí, ha sido de gran impacto. En este periodo de pandemia, uno de los temas más impactantes es el, el COVID, la muerte, la separación, el dolor, el en dolor la gente. de la gente. Todo este proceso ha sido muy inquietante y que han llegado en las historias aquí en el Ministerio Encuentro.
0: Y muchas veces cuando escuchamos de la pandemia como que fuera algo lejano de nosotros, ¿no? Pero... El, en la entrevista que tuviste con Marina, te contaba que ella específicamente había experimentado en carne propia el COVID.
1: Exactamente, Ernesto. Eh, ella ha experimentado el, el fallecimiento de su hermano. Cuando hacíamos la entrevista, trataba de ponerme en el zapato de ella el dolor que ella estaba viviendo, uh -huh. sin pensar que en algún momento tal vez me alcanzaría a mí ese dolor. Uh -huh. ah, en el caso de ella fueron dos hermanos. Pero en ese momento era el primer hermano. Claro. Hicimos la entrevista que Ejo. más adelante a, Había Ejo. fallecido otro hermano más Escuchémosle entonces Escuchemos
2: Fue algo bien desesperante Ya que estamos Estábamos distanciados eh, Él en una ciudad Yo en otra, nuestra familia En Honduras eh, Pues ha sido un, una época Bien difícil para toda la familia El día que a mí me avisan que mi hermano está enfermo. Llegaron los paramédicos porque una hermana mía trató de estarlo llamando y él no le contestaba. Cuando nosotros siempre estábamos constantemente llamándonos por teléfono, recuerdo que dos días antes de que él fuera llevado al hospital, yo estuve hablando con él y yo le dije, hermano, cuídate porque él ya tenía 63 años. Y como una persona adulta, ¿verdad? Que eh, tenía que tener cuidado por lo del coronavirus Yo le dije, hermano, cuídate, no salgas a la calle Y recuerdo que él me dijo, hermana, no te preocupes Yo solo salgo por cortos periodos y de ahí regreso eh, Esa fue la última vez que yo pude hablar con mi hermano Lo que más me duele es que la condición en que él murió, porque él murió solo, sin ninguno de nosotros a su lado, sin ninguno de nosotros poder decirle, por última vez te amo, o darle un abrazo, estar con él ahí en el hospital, ni aún sus hijos pudieron estar con él, porque a él le hicieron el, el en la prueba del coronavirus y él salió positivo. Entonces, por esa razón, nadie pudo estar cerca de él y es algo muy doloroso.
0: ¡Wow! Eso es impactante, ¿no? El saber que muchas de estas personas que murieron causa del COVID no tuvieron un pariente cerca de ellos. Tuve un amigo que se había venido a vivir a los Estados Unidos y no tenía ningún otro pariente, ¿no? Uh -huh. Y eh, los que iban a visitar a otras personas eh, venían y de alguna manera le saludaban de larguito. Pero me imagino que ha de ser muy doloroso no poder estar al lado de esa persona que, que sufre, ¿no? Como en el caso que estaba narrando. Me decías que también en tu familia pasó algo así, contanos.
1: Te decía Ernesto... Antes de escuchar el testimonio de doña Marina, que trataba de ponerme en el zapato de ella y pensaba, ¿cómo reaccionaría yo el día que me toque? Porque uno no sabe cómo claro, va a ser el día claro. de mañana, pero cuando me tocó vivir en carne propia... Toda la descripción que ella daba de estar lejos de, de la familia, estar lejos de aquel ser humano, de aquel ser amado que, que ha fallecido por este COVID, a mí me tocó perder a mi hermana. Déjame después, ponerlo en contexto.
0: Entonces ella estaba en Paraguay y tú estabas aquí en Winnipeg. Un mundo de distancia Y te dan la noticia Que tu hermana está en el hospital con COVID ¿Cómo te sentiste?
1: Como soy una persona de esperanza Tenía la esperanza de que Ella se recuperaría, uh -huh. ¿verdad? Porque es lo primero que deseamos que se recupere Pero más adelante Cuando pasaron los días Y cada vez el pronóstico Iba a ser no favorable Para uh -huh. la recuperación Y entonces cambiaba mi oración a Dios Le decía que se haga lo que tú deseas No lo que yo quiero uh -huh. No lo que la familia quiere porque yo sabía que mi hermana era era creyente también y le decía a Dios ella ya está preparada
0: ¿Cómo se siente el corazón cuando suena aquel teléfono y te dicen, Heriberto, tu hermana ha muerto? ¿Cómo te sentiste?
1: Y yo cada mañana cuando amanecía, lo primero que hacía era conectar mi teléfono con internet uh -huh. y ver... Estaba esperando alguna sorpresa, ¿verdad? Uh -huh. De alguna manera estaba preparado yo para cualquier noticia. Y cuando me desperté temprano ese domingo, abrí el teléfono... Y cuando abrí el teléfono Ernesto yo vi que uno de los de los contactos que tenía de la otra hermana ya tenía el moñito negro. Mm. Cuando yo vi ese Ernesto era mm. era impactante porque. No sabía cómo reaccionar realmente, claro, porque claro. a pesar de que me sentía preparado, uh -huh, uh -huh. No abrí ningún mensaje, solo vi eso y ya... Es indescriptible, era claro.
0: me imagino, el dolor en el corazón de un, de así, uno de, así es, de y un pariente que no puede estar cerca. ¿no?
1: Y la distancia, la distancia era muy larga y no no, podríamos, no podíamos estar ahí cerca. Uh -huh. y, y bueno, después abrí el mensaje y ya me encontré con todo, uh -huh. con la toda realidad. la noticia, ya la realidad. Uh -huh. Y ahora, bueno, ¿qué hacemos?
0: Uh -huh.
1: Es muy triste. Por un lado, te sentís tal vez preparado para cualquier novedad. Para o por cualquier... lo menos uno dice
0: que está preparado. Exactamente, exactamente. <ríe> Hasta que enfrenta una, una realidad de esa. Pero la fe es, es importante, ¿no? Escuchamos cómo doña Marina describe ese, ese momento de esperanza.
2: Quiero animar a nuestros oyentes a que sigamos confiando en el Señor. Sabemos que esta crisis no termina ahorita Y tenemos que seguir animados Confiando en que un día pronto Podremos eh, celebrar de que ya todo esto ha pasado darle gracias a Dios porque nos guardó a algunos verdad. Y para aquellos que hemos perdido a ese ser amado Quiero animarles, tengan el mejor recuerdo de ellos
0: y yo creo que eso es exactamente lo que necesitamos, esa fe que nos pueda conectar con Dios y no solamente que nos traiga paz, sino que nosotros podamos comunicar esa paz también a otros. ¿Cuál sería tu mensaje de esperanza y de paz? Tal vez aquella persona que está sufriendo dolor de la pérdida de un pariente en este momento, o tal vez es su padre o su señora madre que está postrada en cama ya sin esperanza, ¿qué tú le dirías?
1: En mi caso, yo me hacía la pregunta, ¿y por qué? Uh -huh. ¿Y por qué si oramos? ¿Por qué Dios, si yo tenía fe? Tal vez no todas las personas profesaban la misma fe uh -huh. en la familia, para, por decirlo así. Pero yo quisiera decirle a la gente, el por qué muchas veces es una pregunta de cuestionamiento, pero el para qué. Uh -huh. Y yo le decía a Dios, bueno, yo quiero cambiar esa pregunta del por qué a para qué. Porque para mí el para qué tiene un propósito. Uh -huh. ¿Para qué Dios está haciendo? Y Dios en ese momento me mostró que para Él no hay nada imposible. En Él está la vida y la muerte en sus manos uh -huh. Y lo que nosotros tenemos que hacer es Estar dispuesta para ese momento Estar preparados. preparados ¿Y cómo nos preparamos en la pregunta? Y uno se prepara cuando profesa Esa fe plena en el Señor Y decir, estar abierto, decirle a Dios Mira, venga mi corazón, venga mi vida uh -huh. y, y haga esa transformación Para que yo esté listo O lista para aquel momento Cuando la muerte me está llamando Y que tengo que presenciar Esa escena
2: su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así, el cubre mi pesar
0: por probar su fidez. Y la pregunta cuando cuestionamos a Dios no solo es por qué a mí, sino por qué no a mí, ¿no? Entonces empezamos a entender la voluntad de Dios y como tú decías, invitar a Cristo al centro de nuestro corazón realmente restablece esa paz que tal vez el pecado nos había robado, ¿no?
1: Jesús mismo decía en el Evangelio de Juan 16, 33 a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicciones, tribulaciones, tal vez dolores. Pero dice Jesús, confía, yo he vencido al mundo. Yo he vencido todo esto. Y a través de Jesús nosotros podemos encontrar esa consolación. Uh -huh. Porque para mí fue muy fuerte, Ernesto. Yo sé que muchos de los oyentes, así como la señora Marina que perdió a dos hermanos. Uh -huh. Yo en, en mayo de, del mismo año, yo perdí a mi hermana y en junio a mi suegro, ah. y, y entonces doblemente dolor. Primero mi esposa trataba de consolarme en la muerte de mi hermana, y ahora me toca a mí consolar con la muerte del, del suegro.
0: Y yo creo que ese es el, el rol de nosotros, ¿no? Poder servir de esperanza y de consuelo a todos aquellos que están en dolor. Y bueno, te preguntaba, esa persona que tiene ese pariente... En el hospital, creo que Podríamos hacer una pequeña oración Para traer paz y tal vez Alguna esperanza a este corazón
1: Quiero decirle a la gente que lean Segunda de Corintios, capítulo 1 Donde dice que Dios es nuestro consuelo Y vamos a orar a este Dios de consolación Amado Dios y Padre Celestial Venimos ante ti con todos esos oyentes Que han perdido sus seres queridos Y están todavía con ese dolor Con ese quebrantamiento en el corazón Así como tu palabra nos dice Que tú eres un Dios Dios, de consuelo, que esa consolación tuya, Padre, pueda alcanzar a esa familia y pueda estar con ellos y que ellos puedan tener ese tiempo de reposo, ese tiempo de restauración en su dolor, en su pérdida. En el nombre de Jesús, que tú traiga esperanza, que tú traiga fe en cada vida que nos está escuchando. Amén.
0: Gracias, Heriberto, por venir al encuentro de hoy.
1: Muchas gracias, Ernesto, por la invitación.